3: Hej på er, varmt välkomna till avsnitt 404 av ångestpodden. Med mig Sofie Alberg Och med mig Ida
2: Höckestrand. Och idag har vi ett avsnitt som känns superviktigt. Och superaktuellt. Ja, och vi vill bara så innan vi ens drar igång säga att själva intervjun spelades in igår den 18 oktober. Och introt som ni lyssnar på nu spelas in den 19 oktober så det är väldigt ja. fast allting. Men eftersom det händer så mycket saker hela tiden i Iran som vi kommer att prata om idag, så vill vi ändå poängtera när vi spelade in det. För att vi vet inte vad som har hänt till imorgon när vi släpper avsnittet.
3: Exakt, och vi har ju fått väldigt många önskemål från er lyssnare om att göra ett sånt här avsnitt, mm. eh, och vi kände självklart också att så här, den feministiska revolutionen, men också det liksom kriget som invånarna utkämpar mot regimen just nu, det är ju historiskt mm. och det här avsnittet känns enormt viktigt enormt preppat med, vad ska man säga, information Eh, och vi har med oss Tina Lind. Mm. Tina fick vi också tips om att höra av oss till. Eh, Tina är exiliranier. Eh, hon bor i Malmö. Och eh, vi liksom, för det första blev vi så glada när hon ville vara med. Och för det andra när hon välkomn hit så var man bara så kan du sitta i varje nyhetssoffa och prata om det här. Mm. För det kommer ni att märka. Men det är så förklarande tydligt och skönt att man liksom kan förstå. Ja och jag
2: kan typ skämmas lite över att jag har känt att så här att det ska ha varit för mycket att ta in för att jag ska liksom klara det typ. Alltså mm. jättelat.
3: Mm.
2: Eh, därför skäms jag ju. Men så här det är inte så mycket att få förklarat. Exakt. Det är inte så svårt. Nej. Eh, och det är någonting som alla borde finna ett eh, intresse i För som sagt, ja det är revolution Men det är också fruktansvärt att den ska behövas
3: Ja och fruktansvärt att så många mördas eh, i den här revolutionen Precis Vi rullar intervjun med Tina om läget i Iran Varsågoda
2: Hej Tina och varmt välkommen till Ångestpodden
3: Hej, tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, det är ja. väldigt fint att ha dig här. Ja, vi är jätteglada. När vi frågade dig så var vi så här, Hoppas Tina säger jag. Och så var du så, ja, jag vill jättegärna med Vi var yes! Men det var ju tur att du också skulle till Stockholm.
1: Ja, men perfekt. Och ja, saken hör till att när jag såg vem avsändaren var så kände att det fanns inte mer klockrenare plattform att prata just om de här frågorna för oss exiliranier om vad som påverkar i Iran för våra familjer och släktingar mm. men också här hur vi påverkas utav det.
3: Mm. Men du ska först få berätta för, för dem som inte vet. Vem är du?
1: Ja, mitt namn är Tina Lind och driver ett konto under Mrs. Lind. Ja, lite här. Jag har ett konto på cirka 25 000 människor eller följare. Och Jag har ju drivit ett konto som har varit mycket omkring mode och humor. Och humor har ju varit en del av Säga, mitt sätt att hantera mycket av jobbiga känslor mm. eh, ja men du vet så här, trauman tillbaka i tiden ångest, problem och jordor och annat som jag har kunnat omvandla det till humor mm. eh, och då har varit mitt sätt, mitt verktyg mm. eh, sedan har ju detta utvecklats lite grann till att jag har börjat prata mer och mer om samhällsfrågor på mitt konto och driver även ett TikTok-konto med samma namn där det också just handlar mycket om humor. Men humor används ju för att kunna diskutera eh, viktigare frågor. Mm. Med de här samhällsfrågorna som har lyfts upp så har jag insett att det har varit en extremt stort engagemang. Ja. Där folk har blivit extremt mycket mer intresserade kring vem är jag, vad gör jag och kan jag föra röster framåt? Så att det har bara eh, ja, men utvecklats mer och mer. Och att ja, men min, min plattform kan vara mer än bara för mode och humor.
3: Mm. Mm. Ah. Och sen tänker jag med att humor kan vara ett sånt alltså vapen. i att, så, ja, men att använda sig av det för att också fler människor ska förstå. För att fler ska kunna ta det till sig. Eh, så det tror jag är väldigt bra. Ja, och det har jag ju märkt. Det
1: är väldigt mycket lättare att mötas mm. i humor- än att vi kritiserar varandra genom ja. ord. Mm. Man kan göra saker och ting på ett roligt sätt som gör att man får en känsla av att aha det är därför vi är olika. Ja. Mm. Och då tas det emot på ett mycket vänligare sätt. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh, det känns väldigt nära mig. Eh, och det har du gjort många, många år eftersom jag personligen led av väldigt mycket panikångest jag brände ut mig för tolv år sedan och levde mycket med panikångest och ångest i sig mm. jag har faktiskt en väldigt intressant historia kopplad till ångest och det var att jag fick gå KBT behandling för att hantera både liksom mina panikattacker och ångesten jag visste inte vad det var jag hade Mm. jag visste bara att det var extremt jobbiga känslor jag bar på jag mådde jättedåligt och jag var rädd för mig själv just den här hur vad gör jag tänk om jag tappar kontrollen tänk om jag aldrig mer kommer att känna glädje mm. så jag gick i KBT-terapi och då så, så kom jag ihåg när min terapeut sa till mig att men det du känner är ångest och så sa jag till henne men jag gillar inte detta jag vill mm. inte känna så här så sa hon med Tina, ångest är en naturlig del av oss att känna. Och när hon sa det så fick jag sån extrem panik i kroppen. För jag kände att det är inga känslor jag vill någonsin känna igen. Så sa hon, det du känner idag är den ångest du har burit på i så många år. Och det har fyllts på. Så att om du bara tillåter dig själv att känna ångest när du faktiskt får ångest. Så blir den en naturlig... Eh, känslo eh,
2: vad ska man säga det är en del av en känsloregister
1: exakt, det är en del av känsloregister exakt, liksom. mm. det en del mm. av om man ligger naturligt som när du blir arg mm. eller ledsen så kommer du känna ångest och det var början till att jag började förstå att jag har lyckats i 30 år undkomma mm. denna känslan och nu kunde jag inte komma undan den längre så att jag har genomgått den processen där jag börjat acceptera att ångest är lika naturligt som vilken annan känsla som helst. Mm.
3: Så jag har en jättenära relation till ångest. Mm. Tyvärr. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men kan inte du ge oss liksom lite bakgrund? Du är född i Iran. Ja. Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Hur, liksom, hur var den? Jag, eh, mina första sju år var ju i Iran.
1: Mm. Och eh, när jag tänker tillbaka på min uppväxt i Iran så var det ju väldigt familjenära. Jag var ju väldigt mycket med familj och släkt. Det var ju så. Så det här sociala sammanhanget var ju det som var min barndom fram tills jag var sju år. Mm. Trygghet kring det. Samtidigt som detta pågick så var ju Iran under krig. Det var krig som försigg för i Iran. Och det var en del av vår vardag så jag minns ju hur jag såg de här flygplanen som ah. sänkte bomberna, där vi såg våra byggnader i staden som bombades sönder, där vi gick på begravning efter begravning där vi såg hur unga männen skickades hem som döda soldater men när du är ett barn så ser du bara mörker, mm. du förstår inte varför det är mörkt mm. du förstår inte alla ledsna människor, det, det tunga som du nästan kan skära med en kniv i luften. Uh. Du förstår inte varför, men du är med om det. Uh. Och det är ingenting du hanterar från faktiskt många år senare där du inser att det här har präglat mig som ett barn. Uh, så att jag, mina första sju år var liksom min släkt och familj, men det var också krig och mycket död och mörker kring det.
2: Hur ser din relation till Iran ut idag?
1: Jag har i princip nästan all min släkt i Iran. Jag har familjemedlemmar och anhöriga kvar i Iran. Så att den är väldigt nära, eh, nära band till... Eh, jag har aldrig varit i Iran som jag, sedan jag kom till Sverige. Och det är ju för att vissa av oss kan inte åka tillbaka med, eh, genom att inte riskera då vår, vår egen trygghet eller våra familjers trygghet. Eh, men... Det är också väldigt svårt för att det är mina rötter. Och någonstans mm. är det så att jag kan bara uppleva Iran genom min familj och släkt som är kvar där.
3: Mm. 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 Och när kom du till Sverige? Vilket år? 87. 87. Mm. Och åkte du hit då eller flyttade du hit tillsammans med din familj? Nej, min pappa Nej. var i Sverige. Mm. Och i Iran är det ju så
1: när föräldrar skiljer sig så får pappan varna den. Men eftersom min pappa inte var kvar i Iran så fick ju min pappas familj och min farmor att ta hand om mig uh, uh, så att jag uh. separerades ju både från pappa och mamma
0: mm. väldigt väldigt liten
1: mm. uh, och sen så kom jag till Sverige där min pappa var och tog emot mig men det var ju inte enkelt för det var ju uh, en flykt från Iran som uh. jag fick göra som ett litet barn
3: Minns du mycket av det? Minns en hel del kring flykten ja. Ja. Mm. Men i mitten på september Alltså i år Så, så mördas Massa Gina Amini Av iransk moralpolis Ja Berätta vad är det egentligen som hände För det var ju då liksom hela Media ändå började rapportera Precis
1: det jag har kunnat läsa till mig av det, för det är också lite svårt som man måste förstå som svensk som läser media och allt som för sig går här är att vi agerar lite grann journalister själva Exakt. eftersom vi inte har det fria ordet i Iran. Så det är egentligen ingenting som kommer från iransk media Nej. som vi kan förlita oss på. Och därför blir det så att vi behöver förlita oss på det civila samhället som sprider information och det jag har kunnat läsa till mig av det var att Gina och hennes bror kom till Teheran för de skulle till några släktingar besöka några slä släktingar. Men när hon och hennes bror kom till Teheran så blev de stoppade då av moralpolister som hade då åsikter om hur hon bar sin slöja. Mm. Um, och det slutade med att de ville ta med henne till då häktet, anhålla henne eller diskutera med henne som de som de säger att de gör. Mm. Men de tog med henne till häktet och så skulle de då ta hand om henne där inne. Och det som sker där som jag har läst till mig för att bröderna har ju försökt komma utanför häktet och försöka få kontakt med sin syster. Och det är ju han som börjar rapportera om de här eller han börjar inte rapportera utan han informerar sin familj mm. om vad som har hänt. Och när han får tag på ett vittnes som har varit inne i det här fängelset för att hans syster åker från häktet till sjukhuset hon transporteras från häktet till sjukhuset. Och han vill veta vad som har hänt. Så han får tag på ett vittne där han pratar med en tjej som har sett när polisen har slagit Hennes eh, Ginas huvud mot väggen många gånger. Eh, vilket då indikerar på att det visst har varit eh, under våld. Mm. Exakt. Och sen transporterades hon till sjukhuset. Och på sjukhuset så hamnar hon ju i koma på grund av all den våld hon har varit utsatt för. Men familjen försöker då få gehör för att någonting inte stämmer. Och det här är inte rätt. Det är, hon har inte kollapsat som regimen försöker framställa ah, det som. Mm. I samband med detta så är det faktiskt en journalist, en ung journalist i sjukhuset. Som tar en bild på eh, både Gina när hon ligger i den bilden som ni ser. Ja. Men också en bild på Gina, Ginas mamma och pappa när de kramar om varandra utanför rummet. Mm. Och så lägger hon ju upp detta och hon vet ju vad det innebär. Ja. Men det är ju också hennes, det här, hennes princip och värderingar om att jag behöver sprida ja. historien. Mm. Sen efter det blev ju journalisten anhållen. Så Hon sitter ju en av de här anhållena på evin fängelset. Som nu brinner. Som nu brinner, ja. ja, mm.
2: Men vi kommer till det. Ja, men, men vad är ens moralpoliser? Alltså vad har de för syfte? Ja, men, moralpolisen är
1: tillsatt av regimen just för att säkerställa att kvinnor i Iran bär slöjan på rätt sätt, mm. att de inte har nagellack på eh, naglarna att de inte visar huden så allting handlar just om det här med hur kvinnor faktiskt för sig och vad de visar
2: och vad kvinnorna har för moral. Liksom. Exakt, ja. så det är
1: väldigt mycket, det är deras funktion ja. och, och de då som inte följer regelverket, de blir medplockade för att läxa sup mm. eh, och fängslade. Mm. Alltså,
2: ja, det går inte att föreställa sig hur det är att leva under det förtrycket. Nej, alltså, det är jag, helt till och med omängd.
1: jag som jag sitter och funderar på du vet, när jag tittar på min naglar tänker jag så men gud ja. alltså, att jag inte skulle kunna ha ett nagellack. Ja. Ja. Alltså,
2: smink och tajta kläder. Och ja, liksom, alltså. liksom, du vet, du
1: blev ju fråntagen alla dina rättigheter uh -huh. när någon säger att du får inte lov att ha nagellack, du får inte lov att ha eh, en, den jackan. Alltså, så, så att man måste förstå digniteten mm. av det förtrycket när de är på och petar på din mascara,
3: ja. på ditt läppstift. Så att vi måste förstå vad detta är för förtryck. Ja. ja men exakt och hur enormt omfattande ja. det är. Mm. Men alltså, väl, eller så här, ganska snabbt ändå, efter alltså den här modiga journalisterna publicerat det här så bryter det ut enorma protester. Ja. Eh, vad händer? För de här bilderna man har sett därifrån, jag måste bara säga det, det är fan bland det starkaste man kommer se i hela världshistorien. Mm. Ja.
1: Och det är därför vi menar på att det här är någonting som är extremt stort och inte bara för Iran. Nej. Det här är stort för oss allihop. Men det måste man också ge med sig att i det här så blir ju Ginas familj och samhället som hon levde i, det var ju där det började, den här frustrationen av att de hade eh, mördat ja. deras barn. Deras dotter. Så att det började där, från det bubblade, det motståndet, det, det, det folket började visa. Gjorde ju att det blev ringar på vattnet. Det här ilskan, sorgen, smärtan bara spred sig. För det som man måste förstå är att det här var inte en engångsförterelse. Det var inte så att folk gick från att vara jätteglada till att bli jättearga. Utan det har legat decennier med frustration och ilska i människor. Där det bara behövdes en liksom en gnista för att sätta eld på hela systemet. Mm. Så det här var ju Kinas liksom statskottet, men det har varit extremt många fler unga människor som har blivit mördade av regimen som under årens lopp har försvunnit. Eller, så att det här är ju någonting som man måste förstå. Men det började just det här protesten började i Kinas stad där man visade
2: extremt eh, motstånd och extremt mod mm. att eh, gå emot. Mm. Ja, för de här Så. protesterna blir ju snabbt väldigt våldsamma. Mm. Varför då? Föreställ er en teokratisk
1: diktatur. Alltså du slåss inte bara mot en diktatur som där du har en person som säger hur saker och ting ska vara och förhålla sig och hur, hur folk ska bete sig. Utan här har man teokratisk Också på där. Det ja. betyder att de använder religionen för att också öka på förtrycket. Mm. Vilket ger också det, det. blir extremt svårt för att vi har religiösa människor i Iran. Vi har väldigt många troende muslimer i Iran. Vi mm. kan ju förstå det där jobbiga känslan av att de vill inte gå emot sin religion. Mm. Och någon utnyttjar.
2: Exactly. Religion. religionen
1: ja. för att förtrycka dem. Så de har ju två lag av förtryck. De är mm. en diktatur men de använder också religionen att göra det. Och det har ju kunnat fortgå så länge på grund av att de använder religionen. Religion.
2: Ja. Tror du det är därför det har ändå tagit så lång tid? Även om det har legat och puttrat så är religionen det som har gjort att man liksom ändå har jag vet inte att det inte har blivit några protester.
1: Jag misstänker att det inte har varit utbrett innan som det är på detta sättet just nu för att många, de här mindre samhällena som är ännu mer religiösa känner att de vill inte gå emot sin religion för att det handlar ju inte om att gå emot sin religion, nej. men det var det de behövde komma underfund med mm. själva. Mm. Mm. Tidigare har det varit väldigt mycket storstatsfenomen att man är mer liberal ungdom, mm. man vill mm. gå emot. Mm. Men nu har ju alla samhällen i Iran förstått att nej, vet ni vad, det här förtrycket är inte alls. Det är inte religiöst. Nej. Det har inte med religionen att göra. Ni använder den, ni utnyttjar den mot oss. Eh, och sen ska man också veta att Iran är ju förtrycket på flera olika lager. Så man har använt minoriteter mot varandra. För just det här divide and conquer ja. fenomenet, att om de hatar varandra så blir de inte stora nog. Precis. Alltså, alltså det är så,
2: det känns så uträknat.
1: Alltså för, ni förstår vad detta är för en förtryckare. Ja. Så att det är liksom de här små liksom, samhällena hatat på varandra, de har liksom varit emot varandra egentligen inte så utbrett utan man har använt det här mot, så att vi har väldigt många fina minoriteter i Iran ja. men vi har också väldigt många religiösa, religioner mm. så det är inte bara, vi har inte bara muslimer, vi har ju alla möjliga ja. religioner mm. men om man använder alla olikheter emot varandra så kan de aldrig bli en tillräckligt stor majoritet. Denna gången så har de gått ihop för den stora sakens skull. Ja. Och det är det vi ser. Så ja. det är den utbre äh, utbredningen vi ser idag. Och det är därför det börjar bli en förändring. Vi ser en gnista till en förändring. Mm. Ah.
3: Ja, det är ju gåsut. Ja, alltså, men jag tänker mig, alltså bara när man såg liksom, kvinnorna som klippt av håret, som eldade upp sina skalar. Alltså vad innebär det för risker att våga protestera?
1: Alltså Iran att bara gå utan slöja är en risk i sig. Mm. Det är för det första så är det så att det finns redan liksom i regelverket vad du straffas med mm. om du inte har slöja. Och det är upp till två månaders fängelse och även 74 piskrapp. Och detta är ingenting mer liksom konstigt. Jag har vänner som har blivit piskade. I, I Sverige har jag vänner som har blivit piskade över 70 gånger i ungdomen i tonåren för att de råkade ha slöjan lite felaktigt. Så det här är inget påhitt. Vi har folk i Sverige som har blivit utsatta för och det är ju en liten sak som man blir straffad för. Men det är ju inte, det, är liksom, det här blev bara symbolpolitik mm. kring det här med slöjan. Mm. För att, att ta av sig slöjan och visa att jag visst bestämmer över mig själv. Det är ju egentligen det de vill säga. Att ja. kvinnan ska ha rätt att bestämma över sig själv. Precis. Men det är inte bara om slöjan. Hon vill bestämma över sig själv. I vem hon ska gifta sig med. Eh, när hon ska skilja sig. Att hon har samma värde som mannen i samhället. Så det, den slöjan står för så många ja. saker. Men det är deras sätt att visa Precis. motstånd på.
2: Mm. Mm. Men finns det en känsla av att så här... Av att vi då i västvärlden kanske, och vi här i Sverige som har den då jämställt och vi kvinnor är ändå fria, att vi har en känsla av att så här, ja, men det här med typ pisskrap, alltså det händer inte fortfarande. Alltså att vi inte har öppnat ögonen helt enkelt. Jag tror att det är två sidor av ett mynt. Det är ju, mm. För det första så är det
1: ovetskap från västvärlden att de inte ha vetat vad som försiggår i eh, diktaturen i Iran. Mm. Men det är också som ni kanske ser att exil-Iran har inte pratat om vad som mm. försiggår. Det har handlat just om det här att ingen vågade prata om vad som pågick. Så där är två sidor av det här att vi har kanske haft en oväktskap från de i väst som inte kanske har satt in sig av förklarliga skäl. Men vi har också haft en jättestor grupp som har flytt det här landet som inte har informerat, som inte har berättat på grund av rättslag och andra anledningar. Mm. Så att nu helt plötsligt så blir det ju liksom en ketchup-effekt mm. av det där alla bara så, nej nu ska vi berätta sanningen mm. och nu står svenskarna bara, åh herregud mm. vad är detta för land? Mm. Så att, och jag tycker att effekten har ändå varit väldigt fin från svenskarna. Man har ändå anammat man har tagit till sig det. För jag tror någonstans så känner jag ändå att svenska kvinnor förstår hur, hur värdefullt det är med friheten, den vi har. Mm. Att vi värnar om den
2: och då vill vi säga att andra kvinnor också har den. Självklart. Själv alltså, ja. ja. Men
3: jag blir helt röd.
2: Men ungefär en vecka efter Ginas död så stänger också regimen ner internetuppkopplingen. Ja. Varför gör man det och vad liksom, bidrar det till? Ja, men det är ett maktutövande. För det
1: första är det så att det blir ingen informationsflöde ut från Iran. Det handlar om att inte Vä västvärlden ska få lov att se hur de utövar förtrycket, hur de behandlar människor. Men det handlar också om att någonstans visa sin storhet, att vi kan göra vad vi vill. Um, så det här just att kväva den, den iranska och unga populationen som ändå använder sociala medier som sitt enda vapen, mm -hmm. som sitt enda verktyg. Det är klart det slår hårt. Men det var som jag berättade i en annan intervju: Min pappa var med i revolutionen 79. Det fanns knappt internet. Det var alltså fanns ingen internet. Nej, nej. Jag var så gammal, i men i alla
2: fall. Det fanns en tid utan internet. Det fanns ingen internet,
1: och de klarade att göra en revolution ändå. Än mm. Så att det är inte så att det inte blir en revolution för att det inte finns internet. Men det är extremt tungt för de här unga människorna att känna
3: att inte världen lyssnar och ja, ser dem. Exakt. Så internet är jätteviktig för dem.
0: Mm.
3: Ja, och det blir, ja, men som du säger, det blir med ett maktutövande och en, alltså Det försvårar ju allt. Alltså det är ju så vi kommunicerar idag. Alltså det, att befinna sig i det här liksom, kriget som det är för sin frihet. Och känna att jag kan inte kommunicera, jag, kan inte, jag har inte ens rätten till, min, till yttrandefrihet. Liksom. Nej, men också, det blir ju att vi som
2: sitter här då. De pratar
3: om yttrandefrihet. Alltså, ja, och
2: generationen som, alltså vi får ju också all vår information från internet. Och att då känna att så här, de kommer inte få den informationen för vi kan inte sprida den vidare. Då kommer ingen fatta vad det är som för sig går. Ja
1: men precis Samtidigt så är det också så att Det här är ett samhälle Som har lärt sig att bli extremt kreativa Mm jag tänker så här vi i Sverige är inte så kreativa hade <laughs> de internet för oss så hade vi inte vetat Nej. vad vi skulle göra Nej, vi det hade liksom ramlat ihop på
2: golvet och bara, hur, <laughs> ja, vad ska jag göra? Alltså. Men,
1: det, men, det, men det är lite så och det är just därför att vi har inte behövt bli kreativa, vi Nej, behöver inte ha det. externa system som Nej. liksom kommer vi har inga filter på våra uppkopplingar och annat så att Iran har man det för att de har behövt vara kreativa för att undkomma det här Trycket. Ah. Mm. Jag tror att man måste förstå att det är ett samhälle som är kreativt att kunna komma förbi
3: vissa stopp och hinder. Mm. Mm. Det är vi som inte hade klarat det. Ja, precis. Ja, gud, så är det ja, alltså, vi är liksom nollrustade. Ja. Exakt. Det. Alltså. <laughs> och vi behöver inte vara rustade. Inte är i alla fall. Ah, nej. <laughs> nej, precis. Eh, men men trots, alltså, trots det här, så precis som du säger. Det har ju ändå spridit så mycket information via sociala mediekonton. Det är ju så vi har fått reda på saker och ting. Men något som många av våra lyssnare skrev till oss var att så här, men de stora mediehusen rapporterar inte tillräckligt från demonstrationerna och allt som händer i Iran. Varför gör de inte det tänker du? Alltså, det tog ju, Jag tror att det tog två veckor in i protesterna som vi
1: många av oss aktivister och många influencers, stora plattformar i Väst höll på dagligen lägga upp information. Och vi kände att vi fick ingen respons från västvärldens media. Det var liksom. Jag vet att min man sa någon gång han bara. Jag försökte leta efter någon notis om som Iran och den var på 37 plats i. i, i
2: Liksom i, i den här nyhetsflödet. Ja, men jag har också letat det är ja. nästan alltså ingenting på stadorna.
1: Nej, och, jag, och du vet, den känslan var att ingen bryr sig. Mm. De vill inte ens visa vad som händer om människor dör på gatan. Och inte bara människor, det är barn som dör. Mm. Och här tycker vi att liksom, det är en tease på 37 plats. Efter liksom hur man äter en banan. Jag vet inte ja, vad det, mm. men det var verkligen så där. Och, och vi hade ju inte möjligheten ens att fokusera på varför gör man inte det. För det enda vi fokuserade på just under de här två, två och en halv veckorna var att försöka bara få ut så mycket information som möjligt. Mm. Tills när vi kände att nej, nu måste vi pressa media. Och man såg de stora plattformarna i, i, i USA och i UK som har miljontals följare som började skriva till i olika nyhetsmedia att nu måste ni rapportera. Så det var inte från den här pressen kom. från civila samhället kom som vi märkte att nu började locket liksom lyftas på ja. från nyhetsmedia. Så det var inte så att de kom av eget intresse Nej, utan jag tror att, att de, måste. In, de insåg att det blev ett extremt tryck och att folk ville se och Exakt. lyssna och höra mm. om det. Och nu så efter det så har jag märkt att nu började det bli en lite mer nyhetsrapportering kring Iran. Jag menar igår tittade jag på TV4 där de visade just längre intervjuer och det känns som att nu kanske man börjar inse att det här är inte är någon vanlig liten demonstration
2: i Iran. Exakt. Mm. Mm. Men vad finns det då för risker för er som är exiliranier att vara öppet regimkritiska och dela vidare sån här information? Alltså just nu så är det ju så många som har gjort
1: det så att risken, risken blir mindre ju fler vi är. Ja. Så, så att risken på de som gör det blir ju mindre för vi blir så stora grupper som gör det. Mm. Men det är ju så här att om regimen skulle sitta kvar nu så kommer nog ingen av oss kunna åka tillbaka någonsin. Inte ens någon som kunde åka tillbaka innan kommer kunna åka tillbaka. För att vi har spår efter oss. Vi har visat att vi är regimkritiska. Och det får man inte vara i Iran. Man får inte vara regimkritiker. Men
2: hamnar man i fängelse då? Eller vad ja det?
1: gud, ja, det är jättemånga aktivister som sitter i fängelse i Iran bara för att de är, har, har en annan politisk ideologi eller är, har kritiserat regimen. Mm. Mm.
3: Men det har ju skapat alltså, demonstrationer runt om i hela världen. Vi har sett liksom Storbritannien, Frankrike, även här i Sverige eh, mot den iranska regimen. Vad betyder de här demonstrationerna? Är det viktigt att vi fortsätter göra den här typen av aktioner? Ja, de
1: är jätteviktiga. De är, i de, Iran de ser och de hör. Mm. De tittar på vad gör västvärlden, vad gör omvärlden. Och vi, jag menar jag får information från mina familjemedlemmar, från mina släktingar som blir så imponerade av den Amplifieringen vi gör Genom deras röster Och det ger dem kraft
0: mm. Det ger
1: dem kraft Att orka fortsätta slöjmot Med eh, livet som insats mm. Så vi måste förstå Att de här protesterna Vi har demonstrationer i västvärlden Och i andra länder De ger effekt och det är därför vi ska fortsätta med dem. Vi ska pressa politiker. Vi ska kräva att våra politiker gör föreningar och ha, gör handlingar aktioner mot iranska regimen. Men civila samhället och inte bara exiliranier.
3: Nej, alla, alla ja. i
1: det civila samhället, alla människor i, i omvärlden ska ställa upp på de här demonstrationerna. För det handlar om allas vår rättighet att få lov att vara fria och bestämma över vår egen kropp.
2: Mm. Jag vet, vi det, något, det var nog ett av dina inlägg på Instagram. Just det här med att alltså, vi som inte ens är exiliranier vi har ju ännu mindre att förlora på att dela vidare information, gå i demonstrationer. Exakt. För att så här, vi blir inte fängslade om vi åker dit, för vi är ju inte iranier. Alltså, vi Precis. har ingenting att förlora på att dela vidare det här. Precis,
1: men är. Er ändå så är ett engagemang så pass viktigt så ni har mindre förlora men också väldigt mycket att ge genom mm. att ni fortsätter att eka rösterna genom att visa för att det är um, det är mängden mm. som gör en skillnad jag menar det räcker inte att det bara jag vet det var någon som skrev till mig för nu är det en jättestor demonstration i Berlin på lördag mm. jag vet att det är svenska alltså Irans svenska iranier som åker ner till Berlin folk kommer från olika länder som ska samlas i Berlin ah. och det handlar just om den här storleken mm. som gör skillnad och då svarade någon som ska vara i Berlin som skrev till mig det viktigaste här är att det inte är bara iranier som kommer mm. det är extremt viktigt att svenska kommer, att tyskar kommer, att fransmän ah. kommer för just att visa att vi står enade ja, för att visa regimen att ni får inte lov att göra så här. Mm. Så det är extremt viktigt att svenska här i Sverige faktiskt förstår
3: deras roll, att den är viktig. Ja. ja, det är så bra att du säger det. För det fick vi också som en av frågor från våra lyssnare. Att så här, men vad kan jag göra förutom att dela bilder? För det känns så lite. Mm. Men alltså som du säger nu, men att engagera sig, att gå på demonstrationer, att fortsätta dela bilder, för det är inte så lite. Mm. Det är en jätteviktigt. Liksom. Mm. Det är
1: jätteviktigt för att när vi inte har så mycket annat, när vi inte får lov att ha en fri journalistik i Iran- så blir helt plötsligt hela civilsamhället journalist. Ja. Det, det är vi som rapporterar. Så ja. Alla vi rapporterar tillsammans. Mm. Så varenda liten kontol, varenda person, varenda individ ju mer du sprider desto mer synliggör du mm. det förtrycket de människorna
2: mm.
1: utsätts för. Det
2: kan kännas litet men en delning gör väldigt stor det skillnad. Det gör jättestor skillnad. Mm. Sen brukar jag säga också så här
1: ställ frågor till folk som ni träffar som är exileranier. Mm. Hur mår du? Ex ah. Det krävs inte så mycket. Ställ frågan för jag kan säga så här: många exileranier i Sverige skriver till mig ofta, hur mår du? Mm. För de vet hur mycket det, Just den frågan betyder nu För när du ställer frågan Hur mår du berättar du att jag vet Vad som händer ja. hemma I ditt modersland Jag vet vad dina systrar, och bröder går igenom Jag vill bara visa att jag finns här Jag har sett dig och hör dig Det säger så mycket i den frågan Och det tycker jag är någonting Alla vi kan göra för att de flesta Exakt. av oss Känner till någon ironium Ja
2: verkligen Mm. Men hur har liksom civilsamhället sett ut då liksom i Iran? Alltså, tycker, alla, tycker alla att de här demonstrationerna är bra? Eller finns det de som är emot de här demonstrationerna som nu sker som liksom amen, gillar regimen? Så som ja, det men är det är ju klart att det finns regimvänliga
1: i Iran. Det finns ju de som tycker att det här funkar, ett system som funkar och gynnar dem. Mm. de är inte många Nej. Nej. för att det är ändå så i slutändan ett system som gynnar dig så är det ett system som kanske du på något sätt får liksom någonting ut av mm. och då kanske du inte vill se dem försvinna
2: mm.
3: men förra veckan så började vi nämnde det här innan men så började det brinna i Evinfängelset mm. i Teheran där väldigt många just demonstranter har suttit fängslade eh, de senaste veckorna vet man vad det är som har hänt Mm, exakt vad, hur, vad som har hänt kan vi ju inte veta mm. men det är,
1: finns ju eh, filmklipp ute där man kan se att det är anlagt mm. och att det är människor som jobbar på fängelset som har varit där och anlagt det det finns indikationer på att det är anlagt genom att det finns fångar som var på permission som mm. fick, som fick eh, information om att inte komma tillbaka just den dagen bland annat då en före detta president hans son som då berättade att han var på permission och skulle tillbaka men han fick informationen att nej du behöver inte komma just idag så att det finns flera olika indikationer på att det här är anlagt och jag tror att de flesta av oss är övertygade vi förstår att det här är anlagt för det är inte första gången de anlägger en brand och utsätter människor för detta men lyssnar man då på statlig media mm. så skyller de på någonting annat. Och det är därför det är så viktigt att vi i Sverige här förstår att statlig media i Iran är propaganda.
2: Ja. ja. Men då ställer jag frågan till dig nu då. Alltså, hur mår du? Hur är det att vara här i Sverige och ha liksom släktingar nere i Iran nu som... Verkligen strider med livet som insats och ändå liksom ja, var här och ändå på något sätt var i en trygghet, även om jag fattat att det är hemskt. Men är det liksom skuldkänslor? Är det liksom, vi pratade ju lite här innan med Parvin som vi jobbar med, som också är exiliranier, att, ja, att, man, att man hela tiden går och håller sig uppdaterad, att det är mycket ångest. Alltså, hur mår du? Ja, men
1: det är klart, jag. Det, det är väldigt många känslor på en och samma gång och vissa tar över under vissa dagar mm. eh, extremt mycket sorg och smärta mycket trauma eh, som man märker att oj det kommer upp så många minnen det kommer upp så mycket så, det kommer många frågeställningar helt plötsligt så man går igenom hela liksom, sin bakgrund någonstans man återupplever så många delar av sitt liv som har varit smärtsamma som man någonstans har men placerat och förvarat någon annanstans. Ja. Så det är en aspekt på det. En annan aspekt är på att man känner extrem skuld. Dåligt samvete. Eh, skulden är att jag har det bra, jag är trygg, jag får lov att uttrycka mig. Eh, dåligt samvete, att jag fick de här möjligheterna men det fick inte de. Och också dåligt samvete när jag kan gå vidare med mitt liv. Att jag känner att jag kan som till liksom exempel gå ut med en kompis och sitta och äta och skratta och få ångest ut av det att känna att fan, här sitter jag och skrattar mm. och liksom lever vidare. Och någonstans får man hela tiden vara terapeuten till sig själv och förklara att nej, men du förtjänar också leva, du kan ja. inte bara lägga dig ner. Men det är jättemycket. Så det är ilska, det är sorg, det är smärta, det är ångest, det är skuld och dåligt samvete. Så det är så mycket. Och vissa dagar så känner man bara så här, varför är jag inte ledsen? Varför gråter jag inte? Mm. Och det är ju då har man några andra känslor tagit över än. Och så går det två dagar och så bara sitter man och gråter hela dagen. Mm. Så att det är verkligen en sån här variation i berg- och dalbana, berg och dalbana är känslorna, ja. Mm.
3: Om man tänker alltså svenska politiker, tycker du att de gör tillräckligt för att synliggöra situationen? Absolut inte. Va? Det finns
1: fåtal politiker i Sverige som har höjt sin röst. Vi kan liksom namnge dem på tre, fyra styckna. Varför mm. tror du att de är så tysta? Um, för det första så tänker jag så här att de som har höjt rösten har ju också höjt rösten många gånger i andra sammanhang. Mm. Så det är människor eller politiker som redan brinner för mänskliga rättigheter jag tror att man i den svenska politiken inte går så hårt åt som vi har sett när man går hårt åt andra mm. länder, det är för att man har ett politiskt samspel och det är ju någonting som också provocerar extremt mycket. För man känner på bekostnad av människor. Mm. Eh, och om det nu inte är så, men gå ut och säg det då. Säg någonting. Låt inte bara folk tro och misstänka någonting. Men att fördöma händelser är inte tillräckligt. För inte i Sverige, där vi säger att vi står upp för kvinnors rättigheter. Det här borde ju få alla politiker att slå bak ut. Att det här inte är okej. Okay. Men det är alldeles för få politiker. Och vi kan göra så mycket mer.
2: Mm.
1: Ett land som Sverige kan göra så mycket mer. Så att nej, jag tycker inte alls att politikerna i Sverige... Varför håller vi ens ambassaden öppen? Mm. Tycker vi att en ambassad som mördar barn och, och unga människor bränna upp fängelser med studenter att det är en ambassad vi vill ha i vårt land öppet.
3: Mm. Så att nej
1: frågan kring om vi tycker att politikerna har gjort tillräckligt här nej absolut, de kan göra så mycket mer. Mm. Är det
3: någon politiker som du ändå tycker har gjort ett
1: bra jobb? Absolut, ja. där är flera... För jag
3: tänker att du får gärna namnge om det är någon vi vill lyfta liksom ja. som har gjort ett Nej, bra... Men
1: alltså, där är ju vår EU-parlamentariker från Centerpartien Abir som mm. är, har varit en stjärna hon lyssnar på oss exiliranier och är lyhörd och informerar oss att vi vet vad som händer inom EU. Vilka frågor ja. de ska lyfta. Så att vi känner att det pågår någonting. Det blir en relation, det blir en dialog. Mm. Marta vi, jätteduktig som lyfter frågorna internt nationellt. Häromdagen skrev hon till mig hur mår du? Jag tänker på det. Hur många politiker har vi som mm. tänker så på oss? Mm. Eh, vi har Evin från vänsterpartiet som också är jätteduktig och engagerad. Adela Ancheckarbian också har ett, liksom ett, ett eget intresse i det här att han brinner för sitt eh, modersland där han vill lyfta frågorna. Så vi har vissa politiker som har varit jätteengagerade som har lyft upp de här frågorna men de är för
3: få. Mm. Jag tycker det är fint att de, att de ska fan hyllas de ska som gör det. Ja.
2: Men EU gick ut häromdagen och sa att de skulle införa sanktioner en del sanktioner ändå mot regimen. Mm. Vad innebär de sanktionerna? Så alltså, Vad betyder det? Alltså nu, nu måste man förstå det. Du vet, så här, för
1: mig eh, så känner jag att de hade 15 stycken namngivna som de skulle gå och sanktionera. Och det är viktigt också att förstå det att Iran har redan jättemycket sanktioner mot landet. Okay. Mm. Så att det är viktigt också att förstå att vi, vi vill ju inte att de ska fortsätta sanktionera landet så att. Folket, Nej, för då blir mer... de
2: ännu mer isolerade. Ja, precis. Exakt, ja. så att
1: vi måste förstå varför det är namngivna sanktioner. Mm. För att nu vill man gå på folk som är direkt kopplade till regimen för att komma åt dem så att de, människor, de oskyldiga människorna får ännu mer sanktioner. Mm. Sen är det kanske inte de här högsta hönsen i den här namnlistan som är sanktionerade men det är en symbol det är en signal som vi en någonstans tycker att det är åt rätt håll mm. så nej det är inte så att regimen kommer att känna att oh wow, det här slår hårt det gör det inte, det slår inte hårt nej,
2: okay. det är inte tillräckligt
1: hårda sanktioner liksom. absolut inte nej. Men det är ändå en signal från EU att säga att nu börjar vi. Nu börjar vi plocka. Liksom, vi tar upp den här frågan och vi börjar. Så det här är ett steg åt rätt håll. Men är det tillräckligt långt ifrån? Mm. Eh, så Vi vill se mycket större, mycket hårdare sanktioner och mot rätt människor. Mm. Eh, men det är bättre än inget. Mm. Och man, någonstans måste vi ändå förhålla oss till det. Att de kunde också bara...
2: Friktigt. Ja jag tänker det. att det, får, det kan ju också ses som en signal för alla som faktiskt demonstrerar att okej okay, nu är det här ändå uppe på EU-nivå då de lyssnar på oss mm. och ju fler som går på demonstrationerna desto mer tvingas de också lyssna. Ja det är ju det.
1: precis och det är därför jag menar det är så viktigt det är så viktigt att folk enas. I, i våra länder och går ut visar för att ju fler vi är desto mer måste politikerna lyfta det här för det blir tryck mot dem också att de måste lyssna på sina invånare mm. och sin befolkning så att det, vi spelar allihopa en roll mm. i det här ja. mm. på ett eller annat sätt, vi har våra roller ni gör ju er roll mm. ni tar ju också, ni tar positionerar och säger vet ni vad, vi ska också göra någonting för den här frågan så att alla har tagit en roll och vi måste fortsätta ta den rollen.
3: Mm. Ja, och det tycker jag är det minsta man kan göra. Ja, speciellt det, som ja. så svensk trygg medborgare. Ja. Äh, tänker jag. Ja, och det är jag det ska... inte jobbigt. Nej men, Och det är
1: så vi ska använda våra privilegier. Ja, Exakt. Det är så vi ska, vi ska använda dem och vi ska nyttja det vi kan mm.
3: genom att vi har den friheten. Mm. Ja. Men det här har ju liksom kallats typ den största feministiska revolutionen någonsin. Vad tror du att det här kommer betyda i framtiden? Så här tänker jag. Det
1: är inte en överraskning att många länder med liknande system är ganska tysta. Så om ni lyssnar så ser ni att det är vissa länder där det inte hörs så mycket. Och jag skulle säga så här att det här kan vara starten på någonting i fler samhällen som ser att för vi har många samhällen där kvinna, kvinnan faktiskt blir extremt förtryckt. Mm. Kvinnor blir ju alltid den, den varelsen som blir dåligt behandlad. Mm. Och när ett land som Iran där kvinnorna leder den här rörelsen visar att nej vi tänker faktiskt ta tillbaka makten då tror jag att det kan ge cirklar på vattnet eller ringar på vattnet. Ah. Att andra länder där kvinnan faktiskt också känner att nej, kan de så kan vi. Så på så sätt så tror jag att detta kan vara starten till många fler förändringar i fler länder. Mm. Och det är därför jag säger det är allas vår ansvar- att stå upp enade med de, det iranska folket. För att det här är starten till att kvinnor faktiskt tar
2: sin plats ja. i världen. Ja, verkligen. Det borde ligga i alla kvinnors intresse. Liksom. Alla mäns också.
3: Ja. kanske, men nu känner absolut. sig kanske.
1: Men vet ni vad, jag ska säga det också. Och det är viktigt att komma ihåg. I männen som står sida vid sida med kvinnorna i Iran. Det är stora feminister.
3: Ja, verkligen.
1: Det, det är det någonting när de går som mänskliga sköldar framför sina medsystrar och tar skotten. Det är feminister.
2: Ja, verkligen. verkligen. Mm. Ja. Ja, alltså, jättetack för att du ville komma hit. Vi har en sista fråga. Vad inspirerar dig? Jag blir inspirerad av att se människor växa.
1: Och det kan vara på olika sätt för mig kan det vara att se vissa kvinnor som helt plötsligt vågar klä sig på ett sätt som de inte har gjort innan det kan vara små saker men det inspirerar mig att se hur kvinnor eller män går i döden för någonting som jag har givet gratis det inspirerar mig att se mina barn som växer upp och har feministiska tankar de är pojkar Tonårskillar. Mm. Så för mig finns det så många sätt att bli inspirerade men det är ju en,
2: en gemensam nämnare: människor inspirerar mig. Mm. Mm. Tack så jättemycket
3: för att du vill gästeångis på den. Och allt du gör på sociala medier. Ja, alltså, alltså. Verkligen. alltså alla måste, måste följa dig. Sägen, <laughs> vad heter du på Instagram och TikTok? Jag heter Mrs. understräck alltså Lind. Alltså ja. Mrs. understräck Lind. Alla in och följ. Mm. Och alltså, Tina, du inspirerar mig. Alltså, jag är bara så. Så tagen.
2: Mm.
1: Jag är jättetacksam för att ni bjöd hit mig och jag hoppas att vi
2: kan konnekta framöver. Det måste vi, det gör vi. Tack, Tack så Tack. jättemycket. Som sagt, in och följ Tina på Instagram. Du hade också hittat något annat bra konto.
3: Ja, ett konto som heter iranprotests.sweden mm. eh, Alltså Iran. Protests.sweden eh, Där kommer information varje dag Det kommer eh, det, det är jättebra att följa för man får den senaste liksom, Infon Mm och
2: då kan man också hitta inlägg som liksom är enklare att dela vidare i sina egna kanaler. För precis som vi sa så är ju liksom att vi här hjälper till uh. betyder så otroligt mycket. Och jag fattar hela grejen så. Jag är ju med känt bara så, men vad ska en delning göra för skillnad? Men i det här läget så betyder det verkligen otroligt mycket för att trycka på. I maktens korridorer ja, så att men verkligen. Säga.
3: Alltså verkligen Och dessutom också Det är ju så skrämmande Men det är ju det vi har sett till exempel i Ryssland Med Ukraina-kriget Att liksom Man kan inte lita på de statliga medierna För det är propaganda, det är ja. samma sak i Iran precis. Och det är ju skrämmande Såklart, men då blir Precis som Tina sa, civilsamhället Också journalister ja. Och så
2: jävla betydelsefullt Exakt ja Tack så jättemycket Tina för eh, allt du gör och för att du vill gästa ångestpodden. Ja. Det var allt för den här veckan. Det var det. Hoppas Näst. att ni också känner er lite mer uppdaterade på läget och känner att så här, känner att det här också är din kamp. Ja, för det exact. känner verkligen jag. Ja,
3: alltså verkligen. verkligen. Vi hörs som vanligt nästa torsdag givetvis. Givetvis. Men vi hörs... vi hörs redan kanske lite innan. Ja, det kan vara så. Ja, det kan vara så.
2: I det så kallade flödet.
3: Kanske på söndag hade jag gjort det. Ja, fall. precis. Okay. Hej då!
0: Podplay!